0: Estou estranhando que o pastor Pierre não está aqui hoje com a gente, ele está em São Paulo desde ontem, é, no aniversário de uma igreja lá, iniciando a palavra ontem e hoje, com a família. Ok, abre sua Bíblia em Salmo 113, por favor. Obrigado. Salmo 113 e treze pregar essa mensagem a tenho pensado orado a Deus é para que tanto a nossa semana, né, o nosso tempo durante a semana, seja um tempo de é, adoração ao Senhor, de louvor, que é a vida que Ele deseja de nós, no relacionamento que temos com Ele, quanto que a gente esteja pensando também na maneira como nós usamos nosso tempo aqui, esse tempo preparado como culto a Deus. Ok? Pensando é, em nós como igreja, creio que isso vai ser bem útil. Vamos orar mais uma vez por esse tempo. Senhor Deus, te louvamos realmente, como a gente acabou de cantar que nós acabamos de cantar está na tua palavra, queremos engrandecer o teu nome, é um salmo, reconhecendo que o Senhor é o Deus de toda a terra, de todo o universo, reconhecendo tua grandeza, como nós queremos ver também na tua palavra nesse momento, mas nós... Precisamos da Tua ajuda para ver compreensão, para que nosso coração esteja aberto ao Senhor e seja um coração humilde, honesto, para nos examinarmos e para nós nos dispormos a fazer e, de fato, fazer qualquer ajuste na maneira como encaramos o Senhor e as nossas vidas a partir disso. Pedimos que a tua palavra produza o efeito que ela tem que produzir, não somente agora, mas que haja um efeito permanente, contínuo, para que a nossa vida seja transformada também nessa área de louvor ao Senhor. Que a nossa vida seja um louvor contínuo ao Senhor. É o que eu te peço, tanto por mim, quanto pela nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem fala que o conhecimento de Deus convoca ao louvor e motiva a transformação. É o que a gente vê quando a gente analisa esse salmo, Salmo 103, um salmo que tem nove versículos. Está com a sua Bíblia aí, essa é a versão revista atualizada, o salmo começa. Aleluia! Louvai, servos do Senhor! Louvai o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre! Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor! Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Primeiro versículo, aleluia, louvai ao Senhor, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Nós vemos que o conhecimento de Deus nos convoca ao louvor. Ou seja, conhecer a Deus e não ser convocado, não ser constrangido a louvá-lo é algo impossível, na verdade. O salmista aqui, ele está mostrando que o Senhor, e usando esse aspecto, o nome do Senhor, é algo que produz, é, num certo tipo de pessoa, a necessidade de louvar o Senhor. A ênfase desse nome Yavé, né, está na sua autoexistência, na sua autossuficiência, isto é, Deus sempre existiu, Deus não tem necessidade, não existe essa palavra em relação a Deus, necessidade de nada ou ninguém, nem mesmo do louvor, nem de nada que nós façamos acrescenta ou afeta quem Deus é, em nada. Ele é um ser perfeito, ele é um ser completo em si mesmo, muito diferente de nós. E é engraçado, ou interessante, todos os verbos desse versículo 1 aqui, né, louvai, louvai, né, ah, expressa uma ordem a ser obedecida de maneira intencional, ou seja, louvem ao Senhor de verdade, louvem mesmo, louvem porque querem louvar a Deus, não algo é, simplesmente como, uma, como algo que ah, tem que ser feito mas louve porque você quer se dedicar a isso. É o que o salmista está convocando as pessoas a fazerem. É uma convocação, você percebe, a que tipo de pessoa? Servos do Senhor. Ser servo de Deus é uma condição privilegiada. Essa é expressão no Antigo Testamento... Ela é sinônimo de possuir um relacionamento diferente com Deus, distinto. Ok? Por quê? Porque o Senhor já se revelou a esse indivíduo como o Senhor, e o indivíduo já se posicionou como servo do Senhor. Não é uma convocação que acontece, que pode ser respondida naturalmente a uma pessoa que não se coloca como servo do Senhor. É alguém que já ocupa essa posição de servo, né? E esse relacionamento de servo e senhor, ele sempre se baseia na redenção realizada por Deus, na salvação. Gosta a palavra redenção, né? Porque a palavra salvação, às vezes, dá uma ideia de algo que... A gente, às vezes, pode ter essa ideia, né? De que ela é feito de uma vez por todas e que o processo termina ali mas a palavra redenção é algo que começa num ponto e vai acontecendo na nossa vida, Deus vai redimindo vai resgatando tudo aquilo que é necessário para que se torne perfeito na nossa vida e mostre de maneira mais perfeita possível o Deus que nós que habita em nós e que nós servimos. Então, esse relacionamento de servo, ele se baseia nessa redenção realizada por Deus. Porque para a gente ser transformado em servo de Deus, Deus mesmo tem que nos resgatar de outros senhores. Isso aconteceu com Israel em relação ao Egito e na história do povo de Israel ali, e também em relação a igreja no mundo, coloquei um trecho para cada um, né? Israel manifestou certa vez, falando para Deus o seguinte, ó oh, Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a Ti somente é que louvamos o Teu nome. Reconhece aí uma intervenção de Deus para que uma condição de ser o servo de outra coisa qualquer seja mudada. E Romanos 6, 22, 23, em relação a nós, na né, igreja, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes ou estão tendo vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essas pessoas redimidas conhecem o Senhor, são totalmente dependentes do Senhor, porque conhecem o caráter do Senhor e o que o Senhor fez por elas. A gente tem falado aqui o que significa o nome do Senhor. O nome do Senhor expressa o caráter do Senhor, as qualidades, seus atributos, as perfeições que fazem de Deus ser o que Ele é e somente Ele ser o que Ele é. Por isso, olhar para o Senhor, olhar para o seu caráter, é uma convocação aos servos do Senhor a exaltar ao Senhor. E essa palavra louvar, exaltar, ela é ter essa ideia mesmo de você elogiar, você se gabar no caráter de Deus. É engraçado, mas essa palavra se aplica, né? Deus é perfeito. Então, a gente nunca erra ao atribuir a Deus qualquer verdade sobre o que Ele é e faz. Nunca vai ser exagero elogiar e exaltar a Deus. Por exemplo, se a gente elogiar uma outra pessoa que não é Deus, provavelmente ou certamente haverá erro nesse elogio. Mesmo que a pessoa seja muito boa, que ela tenha feito o melhor que ela pode, sempre haverá imperfeições na pessoa e no que ela faz, sempre. Sempre. Né? mas com Deus isso não acontece. Pelo contrário, nossa capacidade de elogiar a Deus é que falha. Nós nunca reconhecemos com perfeição a perfeição de Deus e de tudo que Ele faz. Nós não temos, pelo menos desse lado da eternidade, condição de fazer isso. E esse Salmo está nos convocando. Se você é servo de Deus, se você tem um relacionamento que foi é, foi, é, ele é baseado na redenção, no fato de Deus ter tirado você de um senhorio que te levaria à morte, colocado debaixo da sua autoridade, para ser o seu único Deus. Você é convocado a louvar, a falar de Deus, a se gabar, a falar: Deus é isso mesmo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Deus é fantástico, é aconteceu isso na minha vida porque Deus é isso, ou Deus não, não deixou que isso acontecesse é mostrar que você só existe e só funciona a sua vida só acontece porque Deus está agindo o tempo todo nesse momento, que pensamentos sobre Deus estão na sua mente? não sei se está tá pensando nisso talvez sim a gente veio aqui para cultuar a Deus, não é verdade? É o que a gente é, planejou fazer quando saímos da nossa casa. Seus pensamentos estão focados em Deus? Se seus pensamentos estão em Deus, o que você falou hoje a outras pessoas também exaltou a Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Já parou para pensar nisso? Se realmente o nosso pensamento está no Senhor, o que a gente falou glorificou a Deus. Mas o contrário também é verdade. Ok? Também é possível que você esteja aqui desatento em relação a Deus pelo simples hábito de vir, como a gente sempre faz. E se esse é o caso, pouco louvor sairá do seu coração. Porque ele já está ocupado com você mesmo. Você já tem ocupação no seu coração suficiente. E a boca vai manifestar isso. E não vai ter muito louvor para Deus. Porque o coração está em outro lugar. Mas uma das funções de nos reunirmos para cultuar a Deus é o privilégio de podermos focar nossos pensamentos em Deus. Há um valor entre separarmos esse tempo, não é que Deus só recebe louvor dessa forma, vamos dizer assim, organizada como igreja, mas essa forma facilita, ela faz com que a gente possa, é, por causa da nossa cegueira natural, é, sair um pouco do foco de nós mesmos ajuda deveria ajudar né é, e pararmos para pensar na nossa vida em relação a Deus o que aconteceu está que acontecendo nesse dia nessa semana na nossa vida numa área específica porque é fácil na nossa cegueira vivermos acreditando que a nossa vida acontece independente de Deus é fácil a gente tocar no automático né? Então a função do culto, uma função de estarmos reunidos, é o privilégio da gente poder focar um pensamento, nosso coração no Senhor. Mas o culto não acontece somente nesse momento marcado para isso. Por isso, o versículo 2 fala: o conhecimento de Deus nos convoca à adoração contínua. Ele diz, né, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Essa ideia de adoração contínua, ou seja, uma vez que Deus age em cada dia da nossa vida e o dia todo, e vai fazer isso sempre, o caráter do Senhor deve ser adorado continuamente, agora que a gente pode fazer isso eternamente, de maneira muito melhor. Deus esteve conosco nessa semana que passou, não teve? agindo conforme o seu caráter infalível, mesmo que você a gente não tenha percebido tenha percebido isso, mas ele fez isso. Estou usando semana porque eu acho uma referência que normalmente a gente usa de uma referência de tempo bem comum, né? A gente entra na semana, talvez nossa mente nesse momento já tenha tentado a pensar: assim, bom, amanhã segunda-feira, o que será que eu vou fazer? Não faça isso, né? Esse momento é um tempo que Deus preparou para que seus pensamentos estejam voltados a pensar, avaliar é, o que, que tem acontecido, como que a vida tem sido louvor ou não a Deus. Não é para as preocupações de segunda é, invadirem a nossa vida nesse momento. Na verdade, não é para invadir em momento nenhum. É, mas quando isso acontece a gente pode se voltar para Deus por causa do caráter de Deus também. Então, a referência de semana é algo muito comum. A gente começa a semana já pensando no dia de descanso que vem em seguida. Né? E é, Deus criou, inclusive, essa ideia, essa, essa marcação de tempo. Né? Ele também, quando criou todas as coisas, ele usou essa marcação de tempo para isso. Então, isso é uma referência muito boa. Mas ela foi feita esse momento que a gente está aqui foi feito para de fato haver uma dedicação a Deus, não neste momento, mas se toda semana é, serviu para isso. E o que não serviu, como pode passar a servir para isso? Agora, é lógico que quando a gente está passando uma situação difícil, diferente... É, a nossa marcação de tempo normalmente não é contada por semanas, mas é mais pela, pela saída daquela situação. Né? Se você estiver num hospital, por exemplo, às vezes você não tem nem a noção do que dia você está lá, mas você não vê hora de sair dali. Ou um casal de noivos não vê hora de chegar ao casamento. A contagem de tempo muda um pouquinho. De qualquer forma, é, nessa semana... Você se lembrou do caráter de Deus? De algo que o fez louvar a Deus pela lembrança do que ele é de verdade? O que aconteceria se Deus não agisse conforme o que ele é para cumprir os propósitos que ele prometeu? Que diferença faria na sua semana se Deus não fosse o que ele é? A gente pode não estar tá nem percebendo isso pode estar desligado. Por isso, coisa importante, momento devocional diário e meditar em Deus durante o dia todo, né? trazer do seu devocional, do seu tempo com Deus, ali, algo para você levar o dia todo com você, que mantenha a sua mente em Deus, é uma forma de lembrar o que Deus tem feito, da transformação que Ele está realizando pois tendemos a passar pelo dia como se Deus não tivesse planejado e conduzido aquele dia na sua amorosa soberania na nossa vida. Interessante, pessoal, que é, devocional não é uma luta só de alguns, né? Tem a mesma luta. Interessante que o fundador do seminário que eu estudei, ele tem um ministério, não sei se ele continua fazendo isso, mas ele tinha um ministério de visitar ex-alunos. E uma vez que ele, ele visitou a gente lá na aldeia, ele falou para mim assim, você acredita que a maior dificuldade da maioria dos pastores e missionários que estão agora no ministério e tal, e ajudando o povo de Deus a crescer, é manter uma regularidade no seu tempo devocional. Então, assim, e para mim também é isso, né? É difícil, é, 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 é fácil abrir a Bíblia e usar como instrumento de trabalho. Não, não que é fácil dar a Bíblia, mas é, é algo que acontece mais naturalmente do que a vontade de Deus em parar, pensar, peraí, na minha vida, né? como que Deus, que lugar que ele está ocupando? É uma luta. Então, é, eu presumo que seja para você também. A vida nos atropelar e a gente deixar Deus de lado ou acessar a Deus ou pensar em Deus quando a gente acha que temos necessidade. E não como a visão... Né? de agora e para sempre a todo momento voltar nossa mente e relacionar nossa vida com quem Deus é e o que Ele está fazendo versículo 3 diz do nascimento do sol até o ocaso louvado seja o nome do Senhor versículo 3 está falando que o conhecimento de Deus nos convoca ao louvor universal não só contínuo mas que em todo lugar isso aconteça. A palavra, os termos usados aqui, é, do nascer do sol até o ocaso, na verdade, é a palavra do oriente ao ocidente. E esses termos são usados quando Deus quer se referir no mundo inteiro. Né? O mundo inteiro Deus deve ser louvado. E a gente sabe que o modo de Deus ser louvado em toda a terra vem por meio do que? Vem por meio do cumprimento da grande comissão. Que significa sermos discípulos que fazem discípulos. Como o nosso conhecimento de Deus tem afetado o modo como vivemos. No local e perante aqueles que convivem conosco. Como o nosso conhecimento de Deus tem sido comunicado aos que convivem conosco. Percebam um pouco a diferença, as perguntas? Um é, a primeira é, a maneira que eu estou vivendo, ok? É, como é que ela afeta a... aonde eu estou localizado, as pessoas que estão ao meu redor, como é que a minha vida, eu que conheço Deus, afeta aquele 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 grupo de pessoas aquele local qual Deus me colocou para viver, mas intensamente durante a, durante a minha semana. E a segunda é como é que eu comunico o conhecimento que eu tenho de Deus aos outros? Então a gente tem um aspecto de apresentarmos o Evangelho às pessoas, temos falado bastante aqui na igreja, e temos o aspecto de interpretarmos o que acontece na nossa vida por meio daquilo que Deus está fazendo que resulta em louvor, ou deve resultar nisso. Se Deus não erra em nada, então o que ele faz devia resultar em louvor, certo? Ou simplesmente, conforme os nossos desejos, interpretar o que acontece conforme os meus desejos, não vai resultar em louvor. Vai resultar numa vida marcada pela ira. Porque desejos frustrados, muitas vezes vão levar para isso e uma vida às vezes marcada pela murmuração ou pela amargura contra Deus ou contra o que ele está fazendo percebe que as reações que a gente tem diante das situações que a gente vive está mostrando para nós o que, que eu estou fazendo com o meu conhecimento de Deus eu conheço Deus e o que, que eu estou fazendo com isso eu estou interpretando o que acontece na minha vida a partir de que critério? Porque o fruto vai mostrar se é por meio do conhecimento de Deus mesmo ou se é por qualquer outra coisa que não serve para nós. Mas pela graça de Deus, podemos corrigir essa visão equivocada. Como é que a gente corrige essa visão equivocada em relação ao louvor de Deus ser universal? nos dedicando a viver segundo o que Deus fez por nós, que resulta em viver para Deus e seu Evangelho. Paulo nos ensina que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em que contexto Paulo escreveu isso? num contexto onde ele está explicando por que, como que ele suportava tanta lambada nas costas. Por que, que ele insistia, por que que ele se dedicava a comunicar Deus para as pessoas, mesmo sofrendo, sofrendo tanta contrariedade por parte dessas pessoas. Ele está respondendo com isso aí. O que Deus fez por mim, me leva a viver desse jeito. O que Ele fez por mim, é, não só me motiva, mas me dá poder verdadeiro para viver desse jeito. E é por isso que eu vivo desse jeito. O versículo 4 do salmo que a gente está vendo, fala, Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. E nesse ponto, o conhecimento de Deus nos motiva a exaltar a sua superioridade sobre tudo, sobre todos. Percebe que uma das coisas que mais nos impressiona, e nesse momento que está passando pelo Brasil, é algo que está o tempo todo, né? nem se você não quiser, você não, você não consegue deixar de ouvir sobre esse assunto, é algo que nos impressiona é o cenário político e o cenário político nacional e mundial né e a palavra que está aqui sendo usada né a Deus excelso acima de todas as nações a palavra nações ou palavra povos né ou seja, esses grupamentos de pessoas organizadas debaixo de um certo líder ok e esse cenário mundial é apresentado a nós, geralmente pelos descrentes, né? Que muitas vezes detêm os meios de comunicação ali. Como se a vida presente e futura dependesse das decisões desses homens poderosos. Na maioria dos casos são insensatos também. Cujas decisões têm o poder de impactar a nossa vida. Mas a gente não precisa ter medo. O que esse versículo está falando? Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Ou seja, mesmo decisões que impactam a nossa vida de maneira direta ou indireta, não precisa nos levar a viver com medo. Porque se a gente pegasse todas as nações juntas ao mesmo tempo e colocasse todo o poder que elas têm contra você, Sendo você um servo de Deus, o que aconteceria? Será que elas prevaleceriam? Creio que não. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perete ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Todo, tudo que nos mete medo, tudo que é, faz com que a gente pense até em mudar o, o curso da nossa vida, então acho que eu vou mudar minha situação, vou mudar de país, vou fazer qualquer coisa, percebe? quando elas estão debaixo da perspectiva de Deus, não que elas estejam andando conforme a vontade de Deus, mas elas estão sob o controle do Deus, que é o nosso Deus, elas são isto aí que Deus falou. A gente esquece que todo o cenário político, toda a história da humanidade, toda a ascensão e queda das nações, são nada mais do que o cumprimento não do plano delas, mas do plano redentor de Deus em relação ao homem e ao restante da sua criação. Todo o movimento de todos os tempos é a história da humanidade seguindo para um propósito, para cumprir a finalidade de exaltar o rei dos reis e senhor dos senhores por meio da salvação do reino milenar e do reino eterno de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, devemos ter em mente que ela relata o controle absoluto de Deus, mesmo sobre as consequências do pecado humano, para demonstrar que Deus cuida dos seus filhos e está conduzindo os seus filhos a total transformação. E não há nenhum ser, não há nenhuma nação que vai frustrar esse plano e Deus só tem o plano A. Ninguém vai mudar isso. Quando a gente olha para a história que está pelo menos registrada na Bíblia, é que outra história muitas vezes é desonesta. Ela exclui certos dados que também exaltariam a Deus, então ela deixa de fora. Mas a história que está registrada na Bíblia, que é parte da história do mundo, pensa em José sob o Império Egípcio, por exemplo. Será que ele imaginou que por meio da vida dele Deus ia libertar a nação inteira, e depois de tantos anos levantar um líder e tudo aquilo ali. Pense Daniel debaixo do Império Babilônico e depois debaixo do Império Persa. Pensa na Igreja tendo seu início num dos impérios mais sanguinários da Terra, no Império Romano. Pensa na Igreja sob qualquer governo de qualquer regime vivendo. Mesmo com dificuldades, lugares que é difícil se manter fiel a Cristo. Porque Jesus venceu. E o último reino desse mundo, pelo menos o reino aqui marcado pelo tempo, né, será o de Jesus, que finalmente se tornará em um reino eterno depois. Nabucodonosor, Pensa naquela estado que já viu no retiro de carnaval uns anos atrás, lembra? Ele era cabeça de ouro. Não, não existiu na face da terra até aquele momento de Nabucodonosor e nem existiria depois nem o um reino que alcançasse a glória, o poder que a Babilônia teve. Em todos os sentidos e, e também no sentido negativo. Né? A Babilônia, ela era poderosa em muitos aspectos, positivos de poderio de militar, conquista de território, mas também o um maior centro de idolatria exportador de religiões que a gente está convivendo até hoje. E aquele rei avisado pelo Daniel, né, que ele não devia se exaltar, a gente tinha tido uma experiência com Deus, e não devia se exaltar achando que ele estava ali pelo seu próprio mérito, mas é que Deus tinha colocado ele ali para cumprir um propósito por um certo tempo, ele se exaltou. e falou assim, eu não vou ligar para essa advertência. E a gente sabe o que aconteceu com ele. ele se colocou em uma situação, uma doença ali, um, uma condição que ele literalmente começou a comer grama. De verdade. Ficou sete anos pastando, literalmente. Mas... Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendice o Altíssimo. E louvei. E glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno. E cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Ele aprendeu do jeito difícil, mas aprendeu. Desconsiderar a Deus e o seu plano nos conduz ao medo. E o medo nos leva a buscar o favor dos homens, comprometendo nosso relacionamento com Deus, como se o favor de Deus não fosse a garantia de que seremos transformados naquilo que Ele quer. te coloca sobre pessoas ou sobre situações, sobre qualquer coisa, algo que só Deus vai fazer e só Ele lhe garante. Fazer a nossa vida alcançar o que Ele planejou. Os versículos 5 e 6 do Salmo também mostram... Dizem assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? E esse trecho mostra que o conhecimento de Deus nos motiva a sermos humildes perante Deus e os outros. Este verso fala de dois atributos complementares de Deus: a sua transcendência ou seja, Deus é muito superior e não está limitado à sua criação, né? quem é semelhante cujo trono está nas alturas, ele se inclina, uma figura de linguagem, mas assim, Deus para olhar os céus e a terra tem que se inclinar de tão superior que ele é e tão transcendente, ou seja, Deus não, tem, não é limitado à sua criação, Ele é muito maior do que aquilo que Ele fez. Mas esse verso também fala da sua imanência, ou seja, Deus está presente e ativo em sua criação. Né? O fato que Deus se inclina para ver o que é, se passa conosco. Coloquei algo anterior aí. A transcendência é representada por sua habitação estar acima do universo conhecido e ter que se inclinar para observar tanto o céu como a terra, como eu disse agora. E a sua imanência nesse versículo é representada por Deus se inclinar para observar tudo o que se passa em sua criação e nada escapar do seu interesse e da sua ação. Na verdade, esse verbo é, se inclina, é muito interessante, porque significa ele se humilha. Você lembra de alguém que fez isso na Bíblia? que alguém que da sua mais alta posição se humilhou para ver a situação é, dos homens. Não só ver, né? Deus não é observador curioso, Ele sabe o que está acontecendo. Essa palavra aqui tem a ver com se humilhar para se envolver para solucionar os problemas que nós, como pecadores, causamos a nós, aos outros e a Deus. Foi isso que Jesus fez, não foi? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não se apegou ao fato de ser Deus e, e ter todos os privilégios sendo Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi Deus que fez isso. O Deus que o salmista falou, que habita no seu trono acima de tudo, se inclinou, se humilhou, se permitiu ser tratado dessa forma para solucionar um problema meu e seu. A descrição do que o Senhor Jesus fez, sendo quem Ele é, se tornou o maior motivo para a nossa busca constante de humildade. A gente não gosta de humildade, mas a gente devia gostar por causa do que Jesus fez, sendo quem Ele é pois somos novas criaturas, irmãos, nas quais Deus habita. Não é bom ser nova criatura? Não é bom ser filho de Deus? Mas ainda necessitadas de aprender a vencer aquela tendência natural de nos exaltarmos sobre os outros e de vivermos felizes quando estamos vivendo para satisfazer os nossos desejos egoístas. É uma tendência em nós. E o que Jesus fez, sendo quem ele é, deve ser o maior motivo da gente buscar humildade acima de tudo. E é interessante que isso que Jesus fez, Filipenses 2, 6 a 8, começa com, percebeu? Pois, porque é algo que ele está mostrando assim, ó, esse é o motivo que vocês deviam viver de uma certa forma. E a certa forma que ele coloca está nos versículos anteriores. Eu coloquei aqui uma tradução que ela esclarece um pouco mais. Ela é uma linguagem um pouco mais esclarecedora. A tradução é uma linguagem de hoje. Fala assim, que é os versículos anteriores ao que a gente viu sobre Jesus. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dEle os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, percebe? É isso que Deus espera, a correção da nossa arrogância, da nossa soberba, da busca de nossos interesses sobre os dos outros, só vai acontecer pelo exercício constante de contemplarmos a Deus na sua palavra e olharmos para nós mesmos segundo a sua palavra e a partir dessa visão bíblica nos relacionarmos com os outros segundo os mandamentos e princípios da sua palavra. Pouco importa você ou eu Sermos aceitos segundo os critérios de outros pecadores. Pouco importa se as pessoas gostam de você baseados no que você é. Deus não está nem aí para isso. Deus quer que as pessoas vejam em você o Jesus que ele colocou em você. E que você se relacione, eu também com os outros, baseado nisso aqui, ó olhando a Deus como alguém que deve ser exaltado e a mim a você como servo que deve amar os outros como a si mesmo que não está aqui para ser aceito conforme o que você prefere, nem eu porque Deus já colocou a sua preferência aqui e a igreja é a única instituição na face da terra que tem o privilégio e poder das pessoas poderem viver dessa forma e crescerem em humildade. E crescendo em humildade, sumirem e mostrarem o Senhor Jesus. Nós temos esse privilégio. O conhecimento de Deus nos motiva a sermos humildes. Você pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, e eu também, que quando eu não estou buscando viver dessa forma, com humildade, quando isso não tem tanto valor para mim, quando isso está abaixo de me exaltar, é porque eu perdi ou estou perdendo estou ficando endurecido em relação ao conhecimento de Deus. Eu não estou enxergando mais a Deus e por isso eu não estou me enxergando mais. E isso aqui é a correção. E os próximos versículos falam que isso tem a ver com a graça de Deus para nós. Ainda bem que ele coloca um trecho desse para a minha vida e para a sua. Versículos 7 e 8 do Salmo ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O conhecimento de Deus nos motiva a confiar que Ele nos trata segundo a graça. A visão correta de nós mesmos, segundo a Bíblia, é esta condição apresentada nesses versículos aí. Se você não se enxerga como um desvalido, e como necessitado, você não está se enxergando biblicamente. Nem eu. Essas duas palavras, desvalido, e necessitado, elas indicam uma miséria extrema. Uma pessoa sem a mínima condição de fazer algo que possa mudar a sua própria situação. Você lembra do sermão do monte? Quando Jesus falou, primeira bem-aventurança que ele falou foi qual? Bem-aventurado os Pobres, a palavra ali, pessoal, é semelhante a que tem aqui. Miserável. Você pensa que Deus nos salvou porque é boa coisa ele está fazendo, porque a gente vale alguma coisa. Não é nada disso. Felizes. Aqueles que são desvalidos, nessa... são miseráveis, não tem nada para oferecer, nem podem fazer nada, não tem absolutamente recurso nenhum. Nada que possa ser aceitável diante de Deus. Jesus afirmou que ele veio salvar esses pobres de espírito. Essa palavra, nesse necessitado, tem essa ideia. A palavra monturo, que está aí, ela significa uma coisa que é descartada. Mas ela também significa uma palavra que era usada para um monte de estrume. Quando Deus te alcançou e me alcançou, é isso que ele se enxergou e é nisso que ele se envolveu. E em nada mudou quem ele é. Que Deus maravilhoso! Ele pode se envolver com o pecado nesse nível e vencer o pecado, e nos tirar dessa lama. Nós não podemos perder a visão do que nós somos, e do que Deus é. Só que à medida que a igreja vive seus últimos momentos nesse mundo, a gente até na primeira parte aqui do, do ensino, né nos últimos tempos, à medida que a gente vive nesse mundo, dopado, às vezes, pelas coisas que nos oferecem, com fantasias malucas, interesses absurdos, mesmo tendo testemunho após testemunho de vidas arruinadas, dando errado, ainda é uma tentação para o nosso coração, muitas vezes, e é uma tendência de esquecer quem nós somos. A igreja tem tendência de esquecer quem ela é e de vivermos satisfeitos conosco com aquilo que pensamos e fazemos, vivendo na prática como deuses de nós mesmos. E o arrependimento se torna necessário. Até porque há muita gente que está na igreja visível, que ainda necessita de conversão para poder participar da igreja invisível, da igreja celeste. E lá em Apocalipse, Jesus adverte em relação a esse tipo, do, essa tendência que é, que é na igreja. Pois dizes, advertindo a última igreja lá de Laodicea. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio o para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dali-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é parecido com o salmo que a gente está vendo? Deus pega este miserável e coloca assentado ao lado dos príncipes do seu povo. Deus que faz isso. Se a gente tem hoje uma condição de pensar, de escolher, de tomar decisões bíblicas, de estarmos aqui, de termos uma vida garantida pelo Senhor, é porque o Senhor fez esse movimento. E Ele continua fazendo isso, tentando nos livrar de nós mesmos todo santo dia. Isso é a graça. É Deus pegar alguém e colocar esse alguém numa condição que Ele jamais poderia estar. Ele é inadequado, inclusive mas Deus também está trabalhando nisso, graças a Deus, né? E no versículo 9 do Salmo, faz com que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! O conhecimento de Deus nos motiva a confiar que Ele cumpre suas promessas. Para a gente entender esse verso, a gente precisa pensar no contexto de várias mulheres na história bíblica, pensa em Sara, Rebeca, Raquel, Ana, que, contra todas as probabilidades, experimentaram a bênção de Deus quando ele mudou as situações que elas que mais as angustiavam. Mas principalmente não é uma mudança de situação em si. Principalmente a transformação das vidas dessas pessoas. De incrédulas, de perdidas, a crentes em Deus. Simplesmente porque Deus escolheu amá-las. Apesar delas de serem elas mesmas. Apesar de continuarem fazendo um monte de besteira. Do jeito que eu também continuo fazendo todo dia. Deus cumpre as suas promessas. O conhecimento de Deus nos motiva a descansar o nosso coração nessa verdade. Pense que Deus cumprirá cada promessa reservada a você. Talvez não vai ser uma mudança da situação que você imagina. Mas se não for essa situação, qual é a certeza que você pode ter, que eu posso ter? Que aquilo a mim, era só uma imaginação minha, que eu precisava, mas eu falava: não é, fica tranquilo. Mas que ele vai fazer, ele vai cumprir cada promessa, que realmente eu necessito que ele cumpra na minha vida, para eu ser a pessoa que ele planejou e que ele salvou muito antes de eu existir. Você também. Conhecer a Deus pela palavra dele, pela obediência à palavra, vai manter nosso coração nisso. Se ele mudar as situações, que bom. Ele achou que assim era melhor. Se ele não mudar as situações, ele sabe exatamente o que está fazendo, porque ele é Deus. Eu não sei. Eu não entendo tudo. Ele entende. Ele não erra e não falha. Amém? Por isso, aleluia, louvem a Yahvé. Senhor Deus, queremos pedir ao Senhor, mais uma vez, e agradecer, porque o Senhor não se cansa de ouvir o que a gente pede. O Senhor nos conhece, uma forma de glorificar o Senhor é se inclinar ao Senhor como necessitados, como dependentes, não tentando ser autossuficientes, que nós não somos, mas pedimos ao Senhor que o Senhor conduza a nossa vida, que a gente interprete o que o Senhor está fazendo, colocando a palavra graça em cima de tudo que o Senhor faz. Produzindo em nós o teu favor. Algo que nós não merecemos, algo que nós não conseguimos nem imaginar, mas o Senhor está fazendo isso. Nos motive a ter uma vida transformada e para isso gastarmos tempo, nos dedicarmos, nos tornarmos especialistas, Senhor. Em conhecer o Senhor em não termos dúvida do teu caráter, das tuas intenções, da maneira como o Senhor age em nossa vida. E se isso for verdade, tua palavra diz que o resultado na nossa vida será, por exemplo, o fruto do Espírito. Será amor, será alegria, será paz, todas aquelas coisas. Porque é uma vida dirigida por esse conhecimento do Senhor verdadeiro que funciona não uma teoria pela tua misericórdia Senhor e tua graça permite que a gente experimente nessa semana a lembrança do que a gente ouviu aqui na tua palavra que a gente possa voltar a essa palavra é, pra, com aquela expectativa de que eu preciso disso. Eu não posso viver sem olhar para o Senhor. Para que a gente possa diminuir no nosso conceito, Pai. Ele não nos serve para nós. Nos prejudica bastante. Que a gente possa olhar para o Senhor... E ter o coração preenchido com a satisfação que só o Senhor promove na nossa vida. Eu tenho certeza que se isso acontecer, a minha vida e de cada um aqui vai estar crescendo, sendo transformada e glorificando o Senhor de maneira maior, mais completa e mais perfeita. E as coisas que estão nos atrapalhando hoje, os ídolos, falsos deuses, vão ocupar o seu lugar inferior, vão ser abandonados, porque estaremos satisfeitos com o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque nós nem conseguimos fazer isso. Te agradecemos. Porque é a Tua vontade. Nós estaríamos perdidos se não fosse. O Senhor que é fiel fará isso acontecer. Te agradecemos, Senhor. Que o nosso louvor individual na semana ou coletivo seja assim faz com que a nossa vida seja voltada ao Senhor nos ajuda a viver dessa forma Pai tratarmos uns aos outros baseado nesta visão também é o que te pedimos te agradecemos no nome daquele que proporcionou tudo isso para nós amém